0: В школе, значит, началось все где-то в классе шестом-седьмом. У меня была какая-то совершенно непреодолимая страсть к слову "хуй". Вот. я писал его везде, приблизительно где только можно было на бумаге, на партии, на пеналах, я не знаю, и показывал всем на уроке, значит, незаметно, пока учитель не видит, значит, чтобы вот вызвать вот эту реакцию. То есть, ну, в принципе, это был мой первый обмен, можно сказать, со зрителем, да, моего, моего результата интеллектуальной деятельности назовем его так.
1: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов, для сценаристов, а так любимыми всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялов. Сегодня у нас в гостях Стас Иванов, сценарист и режиссер. Привет, да, здрасте. Стас, немцы, ЮС, два потрясающих проекта твоего авторства и твоей режиссуры, которые вышли, соответственно, в 2021 2022 году. Как раз по этому поводу мы и хотели с тобой поболтать, Скажи, ты себя к каким э, режиссерам относишь? Потому что есть э, разные виды режиссеров: те, кто приходят в профессию из художников-постановщиков, те, кому проще видеть миром, те, кто приходят из операторов, которые кадром видят, из актеров, которые больше запариваются над работой непосредственно с э, актерами и разработкой персонажей, или сценаристами, которые там? Я исключительно за историю рассказываю, все остальное просто сопутствующий материал. Вот ты какой режиссер? Да
0: средний режиссер. Ну, то есть, как сказать, Тут, если говорить именно о качестве постановки, которую я могу осуществить, то, то наверное, я действительно какой-то ну вполне себе рядовой. Я не вижу... Ни, это не какая-то там скромность, ничего. У меня вообще очень все хорошо с самооценкой. В этом смысле она это помогает мне двигаться. И, в общем-то, это... Наверное, меня и вывело туда, куда вывело, потому что я всегда правильно оценивал свое место и понимал, к чему стремиться я хочу и что я хочу на самом деле делать. Отвечая на вопрос, скажу, что так получилось, что во мне (связывается) случилось сразу практически все, кроме, наверное... актерских каких-то дел, потому что, ну, понятно, вылетал там когда-то в кадр, себя пробовал, но не владею предметом актерского мастерства, вот, хотя я педагог, но я учитель математики по образованию, собственно, вот, и у меня есть педагогический принцип не преподавать предмет, которого я не знаю, вот, поэтому я отказываюсь от всяких там актерских преподаваний и прочего, хотя почему-то мне предлагают довольно много. Собственно... В чем чем суть? Суть в том, что я сначала был режиссером от оператора, то есть меня воспитали, собственно, операторы, то есть у меня был некий визионерский такой взгляд на все, потому что я состоялся, как режиссер случился при Михаиле Леонидовиче Аграновиче, соответственно, который сейчас возглавляет кафедру операторского во ВГИКе. Искусство, вот. Работал много с его учеником, уже, в принципе, довольно, можно сказать, легендарным оператором Марадом Абдельфатахом. вот, собственно, Марат – огромный визионер, большой художник, вот, наверное, человек, который снимает самое красивое кино в России. На мой взгляд, не знаю, субъективный. Вот. Поэтому, конечно, я очень много как режиссер э, думал и был как бы подчинен, так скажем, вот этой э, модели, да, предложенной, визионерской. То есть я мизансценировал определенным образом. Это была огромная школа именно постановки в обстоятельствах э, как бы главенство операторского цеха. То есть э, я выстраивал драматургические там сцену, что-то, разводили мы все делали таким образом, чтобы извлечь максимально качественное изображение из всего. И даже какие-то там наши сериалы для Украины за три копейки, э, они все выглядят э, совершенно фирмово. Вот. И потом, э, ну, соответственно, с художественно постановочной частью это идет рядом, потому что одно без другого не работает. Вот. Поэтому я сначала был таким довольно формальным чуваком, вот. А поскольку я долгое время работал э, креативным продюсером, то есть у меня весь кино, киношный мой путь, он начался собственно с площадки. То есть я там прошел путь от рабочего до исполнительного продюсера, потом понял, что деньги это не моя история, я не умею их не воровать, не тратить, как бы, соответственно, зачем я там нужен. Вот. Поэтому я, значит, ушел в креатуру. Поскольку я всегда писал, как я сказал, вот. А меня, значит, там поставили креативным продюсером. То есть я начал утверждать другая костюм. Что у нас такой креативный продюсер в России? Человек, который говорит, какого цвета платья должно быть. А, и, значит, э, кто медийный актер, а кто нет собственно, вот. И, значит, раздают всякие прекрасные советы сценаристам, совершенно там ничего не, не разбираясь. Это 95 процентов из 100 случаев. Поэтому я был точно таким же. То есть я не понимал ничего, как бы ни в режиссуре, ни в сценарном мастерстве, ни уж тем более в цвете, в цвете платьев. но поскольку мне сказали, что я теперь креативный продюсер, я должен что-то креативить. И я начал потихонечку как бы набивать шишки, просто идти через это, пытаться... Значит, там у нас был огромный сериал, где писало 175 человек и постоянно что-то всех не устраивало, значит, это классическая ситуация. И в итоге в какой-то момент я начал уже там подправлять сам что-то на свой вкус. И каким-то образом вдруг почему-то стало проходить. Вот, и я подумал, о, так я тоже могу Написал серию, значит, показал довольно известному редактору на тот момент Вот, за которым, значит, мягко улыбаюсь Мне сказал, Стас, ну, ты же, как бы, такой общительный, прекрасный парень Ну, вот и общайся Ну, вот и общайся, как бы Ну, зачем ты, ну, не надо тебе Ну, зачем, ну, куда ты вообще Ну, это, ну, это, знаешь, такое хорошее слово Ну, вот, косноязычно Ну, вот, собственно, вот, понимаешь Это такая немножко обаятельная графоманская хуйня, как бы Ну, вот и это действительно было так, вообще не было никаких сомнений, в тот момент я этого не понимал, я был, так сказать, будоражен как же так, меня не приняли, мурашки-то, они же были, когда писал, а, собственно, а где результат тогда, вопрос, ну, вот, в общем, я начал, значит, собственно, это все дело писать. И расписался. Вот. Мне для этого надо было написать 10 херовых фильмов и снять их, как бы, для того, чтобы что-то... То есть У меня путь был вот такой, к сожалению, мне оказалось рядом. Не было тогда ничего подобного, никаких э, э, лабораторий, академик, каких-то людей. Все прошибали эту стену как бы, головой как могли. Кто-то А какие-то взлетал. были годы, прости? Какие-то были годы, ну, когда десятый, ты учился писать? Восьмой, девятый год. Ну, все только зарождалось, короче. И, а был огромный запрос. Не хватало людей. Писал, писали, в основном, Молды, как бы вот поэтому э, под них кто-то подтягивался и вот собственно появилась куча каких случайных людей в профессии выскочек всяких кто, кто по образованию кого не спросят, кто орнитолог кто сталевар кто учитель математики кто чего в итоге расписались э, обрели профессию стали профи как бы ну таких не знаю кажется больше половины
1: тогда смотри тебе как сценаристу э, три коротких вопроса первый сколько прошло времени между тем как ты начал писать и тем когда ты получил за свой сценарий первые деньги я, наверное, не, не самый подходящий,
0: собственно, человек, сценарист для такого вопроса, потому что я писал очень долго внутри студии, где я получал зарплату, как креативный продюсер, но моя работа, безусловно, стоила денег, сценарная. Но мне за нее не платили, потому что это было некое общее дело, и это было все на коленке, поэтому... А вот так, что прям я подписал контракт как сценарист и, значит, что-то получил, даже я не вспомню. Ну, долго. Долго.
1: Не потому, 10 что... 10 лет, 8 лет. 5, 5, 5 минут. Хорошо, второй вопрос. Если бы ты описал самого себя, ты же говоришь, все равно влетаешь в кадр периодически, в своем сценарии, то какая ремарка бы сопровождала, описывая тебя как персонажа? Входит Стас Иванов?
0: Ну и как? Входит Стас Иванов, говорит, слово хуй, приблизительно на третьей минуте как бы.
1: То есть действие, говорят, лучшее описание.
0: Да, безусловно. То есть, ну, писатель, там, сценарист, не знаю, банальный вещь скажу, но все равно пишет свой портрет на фоне, как бы, эпохи и обстоятельств, в которых он находится, как бы вот. Поэтому в тех сценариях, что были, ну, не знаю, как у вас, я не знаю, как у других, я не, так, не могу сказать, что я много общаюсь с сценаристами, в принципе, но могу сказать так: что я всегда кто-то в сценарии. Ну, то есть я всегда кто-то, и я как бы над но и внутри. То есть я как бы внешний э, глаз такой и внутренний.
1: И если закончить предложение. Я Стас винов я пишу кино про...
2: Ой... Вот.
1: <связь> <связь> Хороший ответ, мне нравится, кстати
2: Мне хотелось, наверное, чуть поговорить о креативных продюсерах <связь>, Так да, как давай. здесь сидят два живых креативных продюсера И с нашей стороны все не так выглядит Но я боюсь, что мы просто немножко Это просто какое-то мне
1: кажется, ответвление Это разность понимания Ну то есть есть же креативный продюсер Ты сейчас, мне кажется, говоришь Как твоя работа креативного продюсера Это была работа креативного продюсера больше на площадке Потому что мы, когда говорим о креативных продюсерах, чаще всего сейчас, вот там в 2020, 2021, 2022 году, это люди, которые принимают участие в написании сценария, люди, которые ведут этот проект дальше, имеют право высказываться на площадке, корректировать это, ну, да, носить. Да, условно изменения. говоря,
2: креативный продюсер это. Руководитель э, сценаристов, главный сценарист, который э, настолько все хорошо знает, что может прийти на площадку и всем рассказать, как оно все было на самом деле придумано и что можно поменять под задачу, э, а что важно для истории. И чаще всего это единственный человек на площадке, который знает весь сезон от и до и может понимать, что можно здесь поменять, и это не обрушит через 4 серии какой-то сюжет, а что нельзя, наверное, так.
0: Ну, я просто скажу, что это две разных школы кунг-фу, как говорится, вот и все. Просто если я вот пьяный мастер, то есть мне никто не нужен. И наоборот, любой человек, который там что-то представляет про наш сюжет, вызывает только раздражение, как бы ничего больше. Потому что, ну, я просто так устроен. Потому что я ну, устроен так, что я держу все в своих руках. Поскольку я снимаю... Это касается проекта, которых я сам написал. То есть э, если я сам написал фильм то я должен, ну, сам стал сценарий, то я как режиссер, и это, собственно, главная моя сила режиссерская, я сказал, что как постановщик, я, наверное, ну, как бы невеликий постановщик. Но поскольку у меня есть делегированная самому себе некая свобода при поддержке ну, генпродюсеров и так далее, то я просто нахожу оптимальное решение и постоянно все меняю. Чтобы вы понимали, я сценарий, они все писаны, переписаны, нон-стоп до последнего съемочного дня. Договориться как с каким-то человеком, каким бы он хорошим ни был, еще одно какое-то чье-то мнение в этой этой структуре не работает. Я вообще считаю, что все самое херовое началось тогда, когда пещерный человек мамонта рисовал, блядь, подошел к нему второй и говорит, а что у него хвост такой длинный? И вот здесь началось говно. Потому что ну, я я знаю, знаю, какой КПД и какой результат может давать команда, я прекрасно это знаю, но я как бы одинокий волк, я, я в команде абсолютно просто токсичный элемент, который не только все разрушает и ничего совершенно не может создать, ни сам, ни помочь другим. Это проверено опытом, и поэтому ко мне спрашивают, ну, давай мы там, значит, с автором или еще что-то, я говорю, нет. Когда мне говорят, ну, там, креативный продюсер, он хороший, я говорю, нет.
1: Я говорю, либо я, либо креативный продюсер, вот так. В команде ты не работаешь, нет, да? То есть в проекте ты заходишь и, и креативный продюсер, Нет, и я и не буду никогда режиссер. этого делать. Он mm-hmm. работал много раз, э,
0: не мое. Не потому, что эта схема не работает, а потому что я к, к схеме вопросов
2: нет. Есть вопрос к Стасу Иванову в этой схеме подожди, но все равно кино это коллективное творчество. Тебе приходится работать с цехами да. разными. Ты же не можешь все сам сделать. В этом-то и проблема.
0: В этом ты и проблема. Что, к сожалению, да, нету 30 Стасов Иванов. Не то, что Стас Иванов прекрасная, потому что ему не надо будет тогда договариваться, что все будут думать про одно. Но я вот алдовый э, такой совершенно персонаж, э, и я креатив именно таким образом: что я беру идею, собираю людей, предлагаю им игру увлекаю всех этой игрой, рассказываю правила этой игры, собственно, и рассказываю, где можно в этой игре проявиться. И нахожу для каждого места, чтобы он был интересный и хорошо. Вот все. Вот принцип такой.
1: Давай тогда к сценаристике, креативному продюсированию. Дым, которого ты уже упомянул. Абергард, да. Яркие, харизматичные персонажи. Причем Абергард да. главный, дым второстепенный, но тем не менее. Да. Они оба захватывают пространство, в котором он появляется, и сразу невозможно отвести глаз. В какой момент, когда ты пишешь, ты понимаешь, что персонаж у тебя удался?
0: Когда пишу, нет такого понима- ощущения уверенности или что-то. Ну, есть мурашки, но я думаю, вы знаете. То есть это когда тебе даже неловко. Едешь в Сапсане, как бы, и вдруг заплакал. А женщина рядом, у вас что-то случилось, а ты как, да он не мог вот так поступить. То есть когда, вот, как, наверное, знаешь как, когда, когда герой у тебя в самололку уходит из твоей головы, когда ты догоняешь руками то, что он делает уже. То есть он уже сделал, а ты его догоняешь. И ты как бы когда пишешь, ты как будто открываешь все, все, то есть как будто он тебе диктует. Я не знаю, как объяснить, но наверное, понимаешь это ощущение, когда вот реально у меня это вот персонаж пошел в самоволку, то есть просто он ушел от тебя и дальше просто говорит тебе, что делать. И ты еле-еле успеваешь на ходу, выходя из Сапсана, еще стоя что-то там писать, догоняя его поступки, какие-то мысли, желания. Вот, наверное, тогда есть, как правило, эти герои
1: максимально удаются. Все равно ведь это какой-то определенный котел, в который ты закидываешь компоненты до тех пор, пока он начнет твориться и не превратится в вот то, что ты описываешь, персонаж, который уже э, живет и ходит сам по себе поступает сам по себе. Ну что туда нужно закидывать? Вот для тебя какие критерии, когда ты создаешь персонажа? Что ты ему присваиваешь? У меня принцип очень простой. Вот. Я
0: из тех, кто считает, что мы по методичке хуй еще напишешь, напишешь, вот, я про эмоциональный опыт больше. Вот. Поэтому я стараюсь наполнить героя самыми, наверное, какими-то острыми моментами, связанными с моим эмоциональным опытом в жизни. Ну, то есть есть какие-то... Ну, с актерами приблизительно так же работают. И, то есть я вот думаю, чем я хорош? Ну, то есть вот какой я? вот Как, как вот, ну, как, как сказать, я пытаюсь вот смоделировать в своем сознании, когда я вызываю улыбку, когда я вызываю гнев, ярость, когда меня хотят отпиздить, когда хотят со мной заняться любовью. что я в этот момент делаю? Ну, то есть, как? У нас у всех есть эти фирменные истории, условно, там, у кого-то 5, у кого-то 15, у кого-то 20, которые уже не вспомнишь, как она изначально, там, на самом-то деле была, потому что она из года в год обрастает нереальным количеством подробностей, но, как правило, это такой тренажер, когда ты их озвучиваешь, ты видишь реакции людей на кухне, если человек на кухне ухахатывается от твоей этой истории, она достойна сценария, абсолютно точно. Если он не один ухахатывается, а как бы, ну... Или не один там... Не просто тебе говорит, да ладно, братан, нормально все, ты понимаешь, пивка ебанем. Вот если нет, а человек просто реально тебя слушает и как бы ушел. И ты видишь, как он уходит внутрь, он пошел от твоей истории в свое... Там по системе узнаваемости, по системе парадокса его это удивило. Неважно. Но ты видишь честно, что человек пришел тебе в одном настроении, а ты его какую то истории про соседку, а, про тё, я вот тут носил на руках, это же просто э, потом скажу. Значит, э, соответственно, он пришел в одном настроении, уходит ты тебя в Ньюарк, уходит вообще в другом. Ты понимаешь, что ты его поменял. Вот, это как бы штука работает. Значит, ты идешь и, и даешь сценарий это кому-то. Мы же все пишем плюс-минус себя вокруг и так далее ну это абсолютно очевидная вещь поэтому герой получается у меня тогда когда буква начинает оживать вот тут случается какая-то вот магия когда ты идешь вы приходит человек открывает рот вот эти все буквы начинают говорить и ты понимаешь это его или он в аренду другого актера взял погонять как бы ну то есть ты понимаешь что о это его буквы короче вот он право берет на них все типа и ты уже у него их не заберешь как было с антоном как был с женей Максимально ты понимаешь, что все
1: работает только когда... Да, когда актер
0: приходит mm-hmm. и когда текст оживает, потому что, ну, классика, с- сцена мурашки, слезы, с ума сойти. Если я не гений, еб твою мать, то кто же я? <laughs> а потом а, люди начинают это играть, и говно. Ты такой, вау, и что с этим делать? А типа Плохо причем на площадке, не на репетициях, ты такой, блин, ты просто не испытываешь этих чувств, то есть я не ни мурашек, ничего, это абсолютно опустошение, как будто класс, самая лучшая сцена, просто провал, и ты такой, да не, ну как это? И вот здесь вот как раз и возникает этот момент, когда креативный продюсер тебе говорит, Стас, ну нет, ну он же должен сейчас сказать, что это, это, а потому что в седьмой серии, там ну вот это начинается история, да, ну я сейчас грубо говорю, ну принцип такой, моего опыта, работы с креативными продюсерами, вот, а я говорю, я говорю, все менять. А я все менять. Вообще, если, если я захожу в, в, и не чувствую ничего, я понимаю, что все провал, я все меняю нафиг, вообще все, меняю сразу. Я придумал сцен, которые нет сценария. В огромное количество сцен, которые просто нет сценария. Ну, ну, на площадке. Да. Поэтому, вот собственно, да, я ответил. Я, короче
2: говоря, буду сегодня типа поперек всей истории. Давай. Так как я, во-первых, не зритель драмы совсем. А во-вторых... Есть какие-то вещи, которые меня цепляют, и я буду на них концентрироваться. Первое, это, наверное, то, что мы всегда боремся, потому что нас слушают молодые сценаристы. И вот этот миф, что герои начинают жить сами, что они вот э, зажили своей жизнью, каждый из опытных сценаристов рассказывает его в какой-то момент. И все молодые сценаристы сидят и думают, не живут герои. Вот я сейчас буду сидеть и оживлять их там у себя внутри. И вот тогда история сама напишется. А или, они...
1: или они говорят, ну мои же герои живут, вот у меня они живут, а я посылаю, мне говорят, какое-то говно, они все не живые. А они что, там что живут,
2: за? ходят, вот там вот мама делает у меня там значит, в голове э, сырники, шесть сцен подряд, разговаривает, прям как живая. Это немножко другая история, я больше про то, что они на самом деле ведь не живут. Это история про то, что мы так хорошо знаем историю, так хорошо понимаем персонажей, что уже на автомате придумываем это. Это как будто ты бежишь и ты говоришь, ну у меня ноги сами бегут. А они как бы, ты когда, вот я просто сейчас наблюдаю за сыном маленьким, пока не бегут. И вот он может ходить говорит: ноги сами не бегут. Я пытаюсь и падаю. Просто это результат опыта длительного, который входит у... на автомате. Как, э... Мышечная память. Да, как ты, ну, ты конечно... говоришь,
0: автомат. Вот этот автомат, то, то, что ты я сказал, ты называешь автоматом. А я вот как бы это называю, герой сам живет. Да, а да, это просто... Просто это
2: равно. да, это одно и то же. просто вот, Или когда ты... ты столько раз ездил на работу на машине, что задумался о чем-то, ой, приехал. Сам автомобиль приехал. Но это ты приехал. Ты, короче говоря, без опыта и без того, что ты много это делал, у тебя не получ... Они сами не заживут. Я
0: немножко про другое имею в виду, или, может, я как-то недостаточно точно высказался. Я хотел сказать, что есть сценарии мастеровитые, да, когда все как бы прикручено по канонам. Карточки висят, каждая сценка, поиграли в шахматы, здесь вот это, 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 все работает, все прекрасно, то есть прикручено. То есть вот разобрано как диван, как бы на каждый, там, это икеевский, пришли, собрали, пам, классный диван, да. А есть такая штука, когда, в принципе, понятно, что тот самый автомат, о котором мы говорим, ты уже, ты понимаешь, куда ты, ну, куда ты ведешь, ты понимаешь, куда это тянется. Это, кстати, вообще интересная тема для разговора, я даже вас хотел больше поспрашивать. Почему такая проблема в сценариях есть, которые я читаю? Я же «Чужого» тоже много читаю. Вот, собственно, есть, есть, такой, есть такой момент, когда ты отключаешься, у тебя белый лист. У тебя нет такой задачи. Ты не, ты не по эпизоднику пишешь. Ты сейчас пишешь сцену, что дым вышел погулять, как бы, да, и ты не понимаешь. Ты понимаешь, что он чувствует. Ты понимаешь, в какой фазе сценария, там, сюжета он находится. Но ты не знаешь ни следующего поворота, ничего. Как вот твисты рождаются те же самые? Керву знает. Как? Ну как, они же не типа силы ума. Я же не выбираю из десяти э, как бы, штампов какой-то один из так. Какой
2: же мне вот этот раз выбрать? Хотя штампы, ну, мы же понимаем, да, это везде. На самом деле ты знаешь, что должен быть поворот, и он у тебя приходит. Ты его придумываешь. Не всегда
0: поворот. Мне кажется, что вот, почему я люблю стариков, которые преподают э, э, круто актерское мастерство там в Питере, прям Фиштинского и так далее. Потому что у них в, в профессии есть поэтика. То есть у них есть в способе преподавания, есть поэтика. И мне кажется, что у нас в сценарном мастерстве, ну, в искусстве, было бы хорошо бы тоже сохранять эту поэтику. Поэтому, конечно, все можно свести до теглайнов, логлайнов по эпизодникам развития сюжетов, но должно быть место вот, это, вот этому как бы... Иначе она что... Чем она отличается от любой другой? То есть, ну, по сути, мы же, типа, какие-то особенные люди, кто делают кино... С херов каждый может снять кино. Это так, но типа, блин, но мы же
2: должны поддерживать <свист> вот этот как бы... <свист> ну как бы... Ну не, нет, это, это понятно, миф. прикольно, когда ты уже, значит, здесь и говоришь, ребята, это магия. Это, Вы да. ей не это обладаете. Не, это мы, не для всех. Да, мы обладаем. Это очень закрытый клуб. Это
0: можно почувствовать. Я просто к тому, что, ты говоришь, можно, можно научиться, да, можно типа разобрать и собрать. А я говорю, что можно почувствовать. Можно почувствовать. И это не значит, что разобрать собрать плохо или не надо этим заниматься. Это ремесло. Это надо. Но как бы вот этот вот «Свобода», Твоя кажется, свобода. Я вера, как... вера в то, что, это, что есть какая-то сраная магия, mm-hmm. она, она позволяет делать что-то уникальное. Это, это то, что подключает, открывает вот эти, блядь, сраные чакры, называйте как угодно. И ты в какой-то момент просто сидя 4 дня ничего, как бы, вообще ничего. А тут, блядь, как подорванный, выбегаешь из душа, не успев вытереться, как бы, и просто начинаешь херачить и отменяешь все встречи, потому что вот сегодня это пошло, открылось, эта чакра сраная. Если бы это можно было подчинить какому-то механизму, я знаю, есть ребята, которые херачат просто вообще как роботы. Я так не могу. Мне, нужна, мне, нужно, поня- мне нужно, чтобы я погрузил свое желание творить в определенные обстоя- обстоятельства. Я вряд ли, ездил в аэропорт писать сценарий, потому что у меня случился загон, что только в аэропорту я могу его написать. И он полностью был написан в аэропорту. Я никуда не летал, никуда не улетал. Я просто приезжал в аэропорт, сидел там, короче, вот этот рейс там что. Ты сидишь и как бы идет. Ну, что с этим поделать? Ну, ну, может быть, я фрик какой-то ненормальный, я не знаю. Но мне мне очень дико важно все, вот эта поэтика.
2: Я, наверное, больше про то, что просто сидеть и, и, и пытаться почувствовать, если ты руками не написал 10 плохих фильмов, 50 плохих серий, просто не насидишь.
0: Нет, нет ни одного сценариста Нельзя ходить в душ или ездить Ни одного сценария, это правда
1: Так Мне кажется, что ты сам, когда формулировал Это был вопрос, или не вопрос, я уже точно даже не помню Про машину, про сына своего Ты говорил, ну вот не идут ну так Они пойдут, и у всех людей ноги начинают автоматически ходить Потому что они без конца пытаются это делать, ходить И когда ты сядешь первый раз за руль и второй раз за руль. Ты автоматически на
2: машине до дома не доедешь. Я, согла... я доедешь об этом там... же и говорю. Через что... полгода, через год. А, наверное, вот так я сейчас. Обращаясь к всем сценаристам, которые нас слушают, и у которых персонажи не живут пока что. Пишите, просто пишите руками. Сидеть и ждать момента, пока они заживут. Когда вы пишете втор... первый, второй, третий сценарий. Этого просто ну, не произойдет. Это не потому, что... Вы плохой или потому, что э, у вас нет этой магии? Потому что, чтобы они зажили, нужен опыт. Или Или.
1: надо ехать в аэропорт. Второй вариант. Ты говоришь методички к черту, но из всех тех методичек, которые есть, насколько я понимаю, ты сторонник МАКИ истории на миллион долларов.
0: Ну да, я не уверен, что если я сейчас перечитаю, я скажу вал, и у меня будут те же ощущения от того, когда я ее прочитал, что прочитал когда она вышла. Это был, по-моему, какой-то Девятый год, десятый или что-то такое Но я в тот момент, я не читал последних Никаких книг, последние там пять лет Что выходили, но до этого я читал Все, потому что, ну, я все-таки Учитель по образованию, математики, Поэтому для меня методичка, как бы Ну, это важная составляющая Но я понял, что в кино оно не работает Для меня, тут, блин, это очень Субъективная штука Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите Когда говорите, что, типа, ну С другой стороны, есть же ребята, первый раз Первый класс, пам, сразу хит ну Есть. как бы, 100%. ну вот, поэтому, поэтому тут просто, мне кажется, вот этот вот поэтика и образование, вот это ремесло, это вещи, которые должны идти параллельно Я вот тоже захват, я то же самое говорю, это во всем, и в режиссуре, и в актерском мастерстве, потому что должен быть охват Вот если ты охватываешь, да, у тебя больше, конечно, шансов разобрать, какой типа путь твой написание, потому что, ну, многие пишут э, просто в никуда, то есть, как бы, имеет не смысла не ставить с собой цель продать или, там, реализовать, там, сценарий, а они просто Петя вышел из дома, и, значит, а что дальше с Петей, непонятно, то есть, все же обычно заканчивается на классные завязки, как бы, а дальше что, все, и, как бы, собственно, у всех есть кладбище за- завязок в ноутбуке, у меня их, я не знаю, штук 100, наверное, и они все гениальные, безусловно. Но они, ну 100 нет, ну 50 есть точно. Но они все гениальные, прекрасные. Я уверен, что если взять эту завязку, задать целью посадить значит, в сценарную комнату спецов, там, да, ну, у которых все простроено, команду сценарную, они из нее могут сделать
1: какой-то классный хит. Ты про это хотел э, спросить, когда... Я э, просто... Ну, я считаю,
0: что у нас... Про, ну, это скорее больше, наверное, не для тех. Э, я думаю, что это для тех, кто в индустрии находится, вопрос наблюдения да, что я сталкиваюсь, я читаю, ну, допустим, 8 часов, если взять формат. Вот, то у меня все время одна и та же проблема. Когда я смотрю, когда я читаю, все заканчивается на пятой, шестой серии обычно. Но я имею в виду, случается этот дикий кризис. Это есть в Юго-Западе, например, тоже. То есть каким-то образом вот индустрия нас поставила на такие вот рельсы, где сценаристу стало критически важно, собственно, зайти в девеллпмент, начать получать бабки. То есть, грубо говоря, как это происходит? Мы имеем там плюс-минус сюжет, плюс-минус. А дальше, мне нравятся эти концовки синопсисов, преодолевая трудности. Наши герои там, значит, победили зло, как бы. Вот, значит, конец синопсиса, как бы. Да, есть пилот может быть даже прекрасно написанный что делает собственно ну, понимаем да спрос, спрос катастрофически раздут на хоть сколько нибудь адекватную собственно сценарий да это огромная проблема вот поэтому когда человек берет вот он продает у него еще у него просто завязка и вот здесь вот начинается все самое интересное то есть он начинает идти как бы там чаще всего с кем я сталкиваюсь, как бы серия за серией, плюс-минус, там, изобретя финал какой-то условно, поцелуй на скале, я не знаю, он начинает, собственно, он ни хера не знает, что там. Он знает, что там что-то есть, точно. И вот он, значит, как Колумб туда херачит, да, собственно. Но на ходу где-то вот обычно это случается, вот эта невероятно раздутая экспозиция первых там двух серий, да, вот она как бы раздувается. В третьей, четвертой это все пам пам выстреливает, потому что, ну, заряжен это все в начале все супер работает. А как бы, ну в лучшем случае до пятой это все держится, в шестой такой прям кризис, вроде бы все, ну, кино закончено, надо как бы поцелуй на скале, а еще две серии, что делать? Как бы? И вот каждый раз ты читаешь 8 часов, ты упираешь в эти, в эти 5-6 и думаешь, ребят, ну что такое, ну это было везде, это, не знаю, там эти чики, эпидемия, юго-запад, везде, как бы есть вот этот взлет, потом пам, короче, кто-то, значит, жестокий бог значит, сценарного мастерства просто, <с Ouais> просто пристреливает. И как бы, а в принципе, и вот тут вот неважно, потому что есть мани манимены, есть как бы раздутый, значит, это, это жаба, это мерзкая индустрия наша, которая хавает просто все подряд. Вот, собственно, и мы вот имеем, на мой взгляд, серьезную именно вот проблему сценарную того, что... Сами же платформы, сами же заказчики зачастую просто не особо тратятся на то, чтобы делать ну, какой-то полноценный development и его контролировать. Ну, я знаю, что есть, понимаю, что это как бы цифра растет, близится, все такое, но я все еще сталкиваюсь с тем, что, Стас, подписываем контракт, в мае съемки, значит, одна серия написана, есть по эпизодник четырех. И это, типа, никакой не вау уникальный случай. Это просто, ну, сплошь и рядом. То есть вот, из, по-моему, 10, может быть, даже чуть больше, наверное, что-то... Короче, между 10 и 15 у меня было предложений после Нового года на съемке «Лето-осень». А, ну, понятно, что не написано ничего, ни одного сценария. Угу. Вот а, И... Ну, я не все осилил прочесть, но, допустим, там половину я, наверное, прочитал по синопсисам, и как бы это все мега-мега-мега в дымке на горизонте. То есть я понимаю, что там может произойти совершенно все, что угодно. Вот. А поскольку у меня опыт есть максимально неудачный вот, в, в участии в подобных проектах, из одного я его смог улизнуть, как бы, а из второго нет. Поэтому я раз и навсегда сделал для себя такое, как бы принял такое решение, что я работаю только по своим сценариям. Как режиссер.
1: Давайте поговорим про адаптацию немножко. Немцы, где ты автор сценария? (свят) Один из. Это адаптация романа Терехова, по-моему. Да. Но при этом, насколько я знаю, ты говорил, что книгу ты не читал?
0: Да, я совершенно не стесняюсь. Я могу объяснить, почему так произошло. Потому что сценарий был написан Максом Исауловым и командой восьмисерийной. Вот. А там ну, в общем, были какие-то производственные продюсерские сложности. В общем, так получилось, что из восьми все-таки надо было делать десять. Но Максим делал восемь и планировал на восемь. Это очень крепкая была драма вот в стиле вот классического такого НТВ зубодробительная, абсолютно с живыми такими настоящими персонажами, диалогами. Это была качественная такая работа, но, по-моему, она была близка к книге максимально, естественно, потому что я знаю, насколько скрупулезно команда Макса работает над первоисточниками. Они, ну, понятно, что они их дорабатывают, делают лучше, хуже и так далее. Они сделали сценарий, на который я сразу сказал «да», восьмисерийный. Но меня тогда не взяли. Позяли другого постановщика, который даже начал снимать по этому сценарию фильм, но потом случился некий конфликт, они сняли там 8 съемочных дней, там был другой кастинг, ну то есть это была полноценная история. Потом там, значит, это все из-за продюсеров каких-то конфликтов загнулось, вот. А когда я пришел, уже, ну, собственно, опять ко мне обратились, когда уже все пропало, как бы, называем вещи своими именами, что денег нет, ничего нет, как бы сделал хоть что-нибудь, надо еще две серии дописать. Я посмотрел материал, материал был чудовищный, не потому что сценарий плохой, а потому что, э, собственно, э, там, ну, постановка сколько? была плохая, да. Не справился. Вот, соответственно, так вот, значит, э, в чем прикол? Прикол в том, что я просто прочитал еще раз этот сценарий и понял, что мне вообще неинтересно это ставить. Не потому он плохой сценарий, немцы, написанный Исауловым, он гораздо более профессиональный и гораздо более цельный, чем тот сценарий, по которому я в итоге снял сериал. Просто та история, та история, которую он рассказывал, мне просто была неинтересна. И так сложились обстоятельства. Поэтому возникло ощущение, что я переписал Ясаловский сценарий, потому что он говно. Нет, у Макса был очень хороший, плотный, как обычно, в его стиле сценарий. Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Ну, это профессиональная классная работа. Я от нее оставил полстрани... пол, пол первой серии. Потому что э, я понимал, что мы не попадем сейчас с этим проектом. Ну, Я, 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 честно говоря, использовал это как трамплин. Просто я понимал, что либо я сейчас э, в повестке, в трансляторской просто найду какой-то язык необычный, потому что у меня нет денег, у меня ничего нет, чем работать. То есть я понимал, что мне надо чем-то удивлять. Этим сценарием я бы никого не удивил. Это была бы крепкая драма. Вот. возможно, даже более зрительское в плане там НТВ или чего-то, но у меня была другая задача. Я хотел на поле авторском как бы сыграть, поэтому мне пришлось все это дело переписать. Поскольку я понимал, что Макс прекрасно работает с первоисходниками, я понял, что мне там делать нечего. Лучше, чем Макс. Я не в состоянии адаптировать книгу. Мы на разном профессиональном уровне находимся и опыте. Вот в чем прикол. Поэтому, ты написал, Поэтому я по просто мотиву. начал писать, даже не по мотивам, я просто понял, что осталась половинка. Я принес продюсеру и говорю: Юрий Анатольевич, вот. 30 страниц. то да что мне с этим делать? Я говорю, я не знаю. Но это то, что я бы оставил, как бы в первом году, ну, в 2020 году, то, что сейчас актуально, то, что может как-то прозвучать рядом. Он говорит, что делать? Я говорю, давайте срез по всей вообще каше коррупционной, какая только есть. И мы с ним сели, наколдовали вот кучу сюжетов, и я просто взял и это все зафиксировал. Там была одна неприятная история, почему этот сценарий плохой, я считаю его плохим. Потому что там есть вот эта вот линия маньяка, прикрученная НТВ-шными болтами, которая абсолютно была не нужна, она абсолютно инародна. И я там как-то вот как раз силы, так сказать, мастерства ремесла и ума как-то 2 плюс 2 равно 4 как-то там соединил. Но каждый раз, когда вот это все со скрежетом, с дикой просто вот этой вот отторжением каким-то, ну, ну это было условием, единственным условием. Делаешь все, что хочешь, но чтобы был
2: маньяк. Маньяки продаются <смех> Маньяки
0: продаются. <смех> а я, поскольку я не хотел категорически маньяка Я, я не хотел маньяка То я, я говорю, так, я не хочу, чтобы Кого-то трахали в десятером В кадре, и я не хочу маньяка Что мне делать? Значит, маньяка не будет Значит, будет цепь каких-то загадочных Типа убийств а, С разными мотивами И все будут думать, что это маньяка, а кажется, что нет (смех) (смех) Я подумал, что так Потому что, ну, все, я снял до этого Фильм про вот эти групповые изнасилования Нон-стоп
2: Я просто понимал, что я уже, ну, я я просто не хочу Это, кстати, интересный вопрос То есть я знаю, что и в Юзи Не все, то есть это не Многобюджетный фильм совсем Это очень недорогое кино И, соответственно Получается, что И немцы тоже Снимались на остатки. Да Отсюда я делаю вывод, что ты очень хорошо понимаешь, как оптимизировать сценарий. Мне кажется, просто это проблема, с которой часто сталкиваются сценаристы. Они приходят и говорят, вот сценарий, а им говорят, а это дорогой сценарий, мы его не снимем. Нам нужен более дешевый сценарий. Поделись, пожалуйста, опытом и, может, какими-то советами, что делать, чтобы сценарий стал дешевле.
0: Ну, вообще, мне кажется, совет-то тут как бы... Свой совет сам себе посоветую, конечно, но... Как сказать, мне э, просто как, ну, джекпот выпал в плане того, что я работал от рабочего, я работал во всех цеках э, на кинопроизводстве. И рабочем, и в костюмерном, и даже в гримерном. Ну, это может до вечера будем сесть. Я буду байки рассказывать, как я работал в гримерном цеху. Там э, декорировал сиськи трупа, Вот это, это ну, это потрясающе гримировал, Это потрясающие истории, совершенно феричные. Я просто знаю производство, ну, так без хвостовства, как бы от до я. Вот. Я, был, я понимаю не просто производство как режиссер извне, я понимаю, проблем цехов изнутри. Я понимаю, с чем они сталкиваются. Вот. Я могу сказать так: что ну, опыт мой показывает, что, ну, конечно, от жанра зависит. Если мы снимаем с вами фильм пишем сценарий про автогонки тяжело найти а, сколько-нибудь обоюдострое решение как адаптировать там аварию, например, и найти в драматургии какое-то решение, которое бы отвечало всем там, нашим запросам эмоциональным. Но в драме. В драме Практически любой какой-то сюжет, который влечет за собой какие-то серьезные траты, если немножко там грубо говоря посидеть и подумать, можно заменить на более дешевый производственном смысле способ, который совершенно ничем по, по воздействию на зрителя и эмоциональному отклику не будет отличаться. А может быть даже и лучше. Очень часто было так, что супердорогое решение меняли на суперпростое, которое просто выстреливало вообще на 100 из 100. Поэтому это скорее совет-то простой на самом деле. Мне кажется, сценаристу очень важно не только вариться в своем там котле, в трусах на кухне сидеть, как бы эти вселенные эти придумывая. Надо обязательно, конечно, иметь какой-то практический опыт, э, побывать на площадке, напроситься. В идеале вообще 2-3 проекта отработать хоть кем-то, хоть хлопушкой, хоть ассистентом режиссера Ну, хоть как-то просто посмотреть, что происходит внутри, пройти эту школу. Вот этот вот взгляд из-за камеры на сюжет, на героев, он вызовет огромные, на самом деле, пищу для размышления, даст. А, разочарование, что это на самом деле полнейшее все как бы виханали, хаос, трэш и вообще все по-другому должно быть, а, где-то какая-то радость преодоления каких-то вот этих вот проблем, как раз вот этот вот есть момент азарта преодоления проблемы, да какой-то коллективной победы а, вот, после которой все идут в бар Напиваются в говно И Светик пристает костюмерше Это какая-то общая коллективная победа Вот этот вот азарт Он и возникает на самом деле у сценаристов В том числе вот на страницах Если есть такой опыт преодоления чего-то Это иногда и дурную шутку играет, к несчастью, потому что ну, в Петербурге, например, кинопроизводство очень сильно отличается от московского. Две секунды буквально скажу, потому что это имеет прямое отношение. У ребят, у них было очень плохо с деньгами, ну, как у всех в 90-е, собственно, и пока там театр херачил, и наоборот, на на пустом желудке у них только лучше... Вот, а на кино, по снять невозможно, потому что пленка, это, звук и все дорого, вот И, собственно, все поколение, выращенное на метавских войнах, и, там, фонарях и так далее Просто если посмотреть, например, фонари, я вот всем сценаристам советую посмотреть первые три сезона фонари Насколько это качественная работа во всех смыслах это, ты, ты не можешь оторваться, ты, блядь, хочешь знать, кто убил сугроба, блядь, Мозила или как Это невозможно, можно не спать ночами, какой там в жопу э, Breaking bad как бы, вот Именно когда ты понимаешь ремесло, чтобы разобраться в этом. Так вот, собственно, они занимаются производством до сих пор. Поколение воспитано теми ребятами, которые вынуждены были выкручиваться. И вот этот глагол вот это действие актерская задача выкручиваться, да, вот выкручиваться вот она у них плотно засела в умах. Поэтому там. А, зачастую люди они не создают и работают не глаголом «создавать», а они, все руководства, идут через глагол «выкручиваться». Поэтому, значит, ковер перевернули, уже не, не тот ковер. Там это, это, и это. И в сценарии ровным счетом то же самое происходит. У них всегда катер взрывается за горой. Всегда. Они не пытаются... Они говорят, что «Ну, Стас, ну это же невозможно, ну что, мы катер будем, что ли, взрывать?» Почему «невозможно»? Давайте найдем Петю, который нам подарит катер Давайте никому не скажем, взорвем Где поэтика, где этот романтизм Почему мы изначально Уже в страницах
1: текста взрываем катер За горой Но ты переехал в Питер, при этом, несмотря на их подход Ты родился из в я, я
0: научу их снимать У меня <смех> <смех> уже была попытка Меня там ненавидит Я к тому, что ну, надо просто получить Этот опыт, нужно получить опыт Обязательно площадки И вот этих вот маленьких-маленьких побед чтобы понять, как это работает, чтобы просто был этот азарт, правда, что-то
2: менять. А, так как ты работал а, везде, как ты думаешь, вот сценариста, где охотнее всего возьмут? Вот он приходит куда-то, не знаю, к исполнителю, говорит, я а хочу в работать. Да, да. Да, да. Надо идти ближе к монитору. Самая оптимальная вещь для сценариста ⁇ это
0: скрипт-супервайзер, конечно. Это супер опыт. Ты постоянно слышишь все боли режиссера. Как раз, если ты хочешь увидеть, кто как что решает, Пожалуйста, welcome. Вот, скрипт-супервайзер, это, во-первых, прямое отношение, тебе нужно просто знать. Тебе, ну да, нужны коммуникативные навыки, потому что не каждый может подойти к Саше Кузнецову и не уйти нахуй сразу через секунду. Как бы, ну тут надо, ну вот тоже это надо уметь. Вот, но это супер, на самом деле,
1: вещь. Такой вопрос. Знакомо ли тебе понятие «подвесить фонарь»? Я сейчас
0: попробую ответить, если ты потом ответишь мне, что такое аббревиатура СКС
1: Смотри, подвесить фонарь – это выражение используется, когда в сценарии происходит Либо какая-то сознательная ошибка, либо использование клише Но для того, чтобы повлиять на зрителя, ты, как автор, сознательно указываешь на эту ошибку Вдруг зритель начинает верить Классический пример: вдруг герой бежит-бежит и перепрыгивает в 12-метровую пропасть если он побежит дальше, зритель такой, что? А если кто-то ему скажет, ты что сейчас сделал? Он говорит, да, сам, прикинь, сам, в шоке. Самый фигел. Да, и, и зритель сразу, ну да, он, он не пропустил, он, он не считает меня за идиота. Случилось что-то, но все понимают, что это происходит. Почему я об этом спросил? Несколько раз в Юзе звучат такие вещи, как Ромео и Джульетта. Или в сцене и я просто по-хорошему офигел от этой наглости, когда дым в разговоре с женой начинает говорить: А ты смотрела последнего бойскаута? Я, как большой фанат Шейна Блэка и последнего бойскаута, просто выпал в этот момент, потому что сцена полностью воспроизводила, за исключением финала. Ты сознательно это используешь?
0: Я теперь знаю, как это называется. Спасибо. (смех) (смех) Потому что я не знал. Я это использую бессознательно, но я, конечно, так же, как и любой другой режиссер или сценарист, очень сильно страдаю от того, если постановка или какая-то сцена написана бездоказательно. То есть вот я, конечно, то есть вот способ доказательства может быть абсолютно разный. Да, можно сказать, да, я перепрыгнул этот забор. Если помнишь, они там с высоты десятиэтажного дома прыгают да. в озеро, как бы, что тоже, в общем-то, им говорят, прикинь, до да нас это никто не делал. А мы сидим, а в воду залезаем, я смотрю наверх в перспективу кадра, я понимаю, что если мы там наверху спаслись, обрезали, приблизили, еще как-то что-то, можно не умереть, то когда мы в воде, значит, они целуются, там плавают, я вижу в перспективу высоту скалы с которой они спрыгнули я, я говорю я говорю кусь скажи что никто до этого не делал пожалуйста <свят> то есть вот это подвесить фонарь то есть это скорее как раз вот попытаться оправдать действительно ну конечно все должно быть оправдано какие могут быть еще варианты вот а второй вопрос значит про последнего бойскаута на самом деле я не делал сознательно что-то я просто пришел в сцену в которой мы приходим в каждом сценарии типа ну через один а муж подозревает жену в измене. я такой же просто блин я делал это 15 раз, что мне в этот раз придумал. И я, я начал вспоминать, думая, какие вообще были вот но ну, какие там вот такие сцены, которые меня удивили. Я думаю, блин, вот офигенная сцена с последним бойскаутом типа. Извините, просто споткнулся и случайно засунул член в вашу жен... в твою жену. А какое неловкий, с кем не бывает там то, есть просто такой говняный день, как бы вот. Я подумал, блин, классно, короче, думаю, как вот такой. Я начал пытаться крутить вокруг этой сцены, тут думал, да с я вообще парюсь, как бы, когда можно просто цитату сделать. И это абсолютно в характере героя Который по возрасту Прекрасно мог быть фанатом этого фильма И вообще без проблем да. И получилась действительно цитата Которые очень часто мне говорят Вау, классная сцена, классная сцена Хотя сцена это не моя на самом деле
1: Это классная сцена
2: Даже потому, что она ест, она
0: Да, значит, СКС аббревиатура это в сценарии Что это? Подсказка, значит, НТВ-шные боевики Петр и Олег СКС Пётр Олег спина к спине.
1: Блин, я буду знать. То есть есть ГВГ, а есть СКС, Нет, блин, О, офигенский. ГВГ глазом глазом. Да, Если про НТВ говорить, как ты относишься к... Ну, подожди, последний да, еще давай. вопрос из холодильника. Вопросы из холодильника? Нет. Ты знаешь, Что вопрос, из Что холодильника? вопрос из холодильника.
0: Это я не помню, кто это, кто это вел, кто-то из ребят, из сценаристов. Причем мне кажется, это кто-то из вашего окружения должен быть. Мне рассказал актер его. У меня есть артист друг Антон Васильев, который очень такой дотошный персонаж в плане там всяких сценарных моментов вам важно все, и он говорит, «Ребят, я не понимаю, подождите, почему он вышел, а она как бы не услышала?»
1: а, а, Все, я понял, да. Это вопрос, который ты посмотрел кино, потом пошел домой, да, открываешь... открыл холодильник и говорил, подождите-ка. Нет, ну да, это с женой, типа, когда
0: вы посмотрели серий, ты отходишь, открываешь холодильник, чтобы пилы взять, говоришь, погоди, слушай, а как он?
2: Ну, то есть, ну уже... Ну, в моменте, да, тебя протащило. да
1: да сейчас
2: такая история, я всегда говорю, назад не отсмотришь, ты уже посмотрел. Ты уже смирился с
1: этим. Можешь
2: потом уходить. В каждом сценарии, нафигище
0: вопрос с холодильником, я вот, ну да, ага,
1: извини. Да не, я... Вопрос к формулировке и про НТВ как раз. Как ты относишься к формулировке «стильное НТВ»? Ça, что применяется. А, и у нас НТВ, да? и к а- на самом деле, тоже. Я вообще,
0: как бы, против, в принципе, у меня внутри, не, 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 я сам, конечно, пошучивал, да, это НТВ, да, это Россия, да, это канал Домашний, там, да... ну, ладно, домашний оставим, как бы, Домашний есть Домашний, как бы, чего тут. А это ТВЦ, вот эти вот какие-то вот стилистические определения, на самом деле, везде есть неплохие проекты, я иной раз там покупаю чебуреки, помню, четко покупаю чебурек, Значит, в поселке рядом с дачей, значит, и там в тетушке все как положено, кино, значит, в углу висит телек. И там абсолютно незнакомая мне какая-то миловидная артистка значит, играет какую-то вот сцену из разряда: Не уходи, ты лучше, чтобы в моей жизни. Я смотрю, думаю: блин, вот классно же! играет. Думаю, да и текст вообще неплохой. Я с этим Чубуреком залип, короче, посмотрел, минут 10-15. Хочу сказать, что это очень крепкая драма который классно написано, классно развивается. Это была какая-то там третья серия. И это вот был какой-то ТВЦ. Я к тому, что везде, в каждом, на каждом канале есть офигенные, на самом деле, крепкие вещи. Просто, ну, у нас немножко такое как бы в классическом нашем русском представлении в нашем менталитете, как бы, ну, смысле не обосрать. Мы как в заходим смотреть? Ну, давайте, чего вы там, блядь, не снимали? Ну, покажи, блядь. Ага. И он такой, типа, ну, прикольно. А, ну, все, блядь. И на пятой минуте ты машешь рукой, ну, вот где-то там на десятой, пятнадцатой можешь уже переобуться и такой да не классно да не классно вау мы такой клевый фильм посмотрели но начинали мы с того что за говно идти или нет это очень по-русски собственно вот и я в себе это тоже чувствую поэтому стильное НТВ но я могу так сказать что сценарий Юза долго шел к зрителю мне кажется лет наверное, пять минимум и собственно и везде заворачивался формулировка НТВ как бы а то, что он стиль на НТВ, никто не догадывался.
1: то, что есть человек, который может предать сильно, как бы.
3: Раздать.
1: Слушай, так и туда же, я когда смотрел ЮС, я настолько был очарован именно миром, он, конечно, полуфантазийный какой-то, полуфанказочный. Это сказка, конечно. И я долго пытался понять, что что за вайбы мне это вызывает, но вдруг недавно где-то в Телеграме, в обсуждении в каком-то, я наткнулся на формулировку, где упоминалось GTA как игра.
0: Да, Да. похоже. И я просто...
1: Я это услышал, формулировку, раньше, чем посмотрел последнюю серию. И ты представляешь мои ощущения, когда в финальной серии дым вдруг достает из травы велосипед, и уезжает на велосипеде, как в первой части самый знаменитый GTA San Andreas, главный герой ездить на велосипеде, думаю, господи, ну это же не может быть случайность, это же случайность.
0: Да, есть, мне все время говорят, Стас, ты понимаешь, и вот GTA, или там, слушай, и тут вот, понимаешь, и Фарго, и вот он как выходит, и я как бы... А я говорю, ребят, я не смотрел Фарго, я не играл в GTA, и я даже Breaking Bad знаю, что только лысый мужик варил мед, я не смотрел ни серии, я самый ненасмотренный режиссер, сценарист из всех, которые существуют Кино, кино, не насмотренный Потому что театрально я, наверное, самый насмотренный А вот кино я вообще не насмотренный Совершенно, потому что очень простой Вопрос, почему я не смотрю Значит, кино Я смотрю, вот просто вот очень так не, Не погружаясь Одну серию нашего производства Практически все, чтобы просто понять Что происходит? Плюс-минус. Проблема в том, что количество контента такое, что мне лично по зубам бьет, что я в каждом сценарии вижу какой-то нереализованный свой ход. сценарный, режиссерский. Я понимаю, что если я поставлю, если я напишу ну, хорошо, то мне скажут, ну, и понимаешь, как в GTA он берет велосипед. и И я понимаю, что в этом ничего по факту плохого нет, но меня это отменяет. Поэтому я запретил себе смотреть, потому что я перестаю испытывать, у меня какая-то есть вот эта вот абсолютно несостоятельная, невозможность, страсть к чему-то, как бы к, ощущению, к созданию чего-то эксклюзивного. Меня это как автора двигает. Я понимаю, что это невозможно умом. Но вот этой поэтикой не понимаю. И если мне показывают, что старик, ну, извини, и я сейчас тебе пальцы загну, у меня там есть один, значит, друг, который мега насмотренный человек, кинокритик, значит, он говорит, ну, смотри, вот эта сценка, мы с ним как напились. И он мне Юго-Запад разобрал как бы на цитаты из американских сериалов первой серии там, по три сцены только. Как
3: было
1: эксклюзивно. Ничего себе. Просто, короче, понимаешь, я понимаю, что все уже было. Еще А это твой друг, он кем работает? он
0: такой хаслер, он такой просто большой фанат кино по жизни. Он вообще занимается много чем. У него не такое, Кино никак не связано, ну uh-huh. профессионально. Мы
1: тебе бы насмотренность помешало
0: бы? Да, мне мешает точно, потому что я говорю, у меня вот есть вот этот вот, собственно, мой аквариум, в котором там, значит, плавают вот эти решения, решения, решения. И как бы, как только я что-то вижу, эта рыбка пум подыхает, погружается на дно, все, ее нет. Я не могу себя заставить. И если я и заставляю, то я потом поставить это не могу. Мне говорят, что не так, а у меня ну, не рождается.
1: Второй сезон юза. Насколько я понимаю, разрабатывается, и ты писал, что ты не принимаешь в нем участие. Почему?
0: Ой, вопрос риторически сложный, комплекс вещей, которые повлияли на, собственно, это решение. Вот. Во-первых, ну, наверное, важно понимать, что мы делали вселенную, то есть мы не делали какой-то базовый один проект, то есть у Юза было 4, по-моему, ну, может быть, это в моей голове только было, я не знаю, а, но ну, ну, 2 точно не в моей голове. Короче, у нас, был, у нас была программа на 3-4 проекта вокруг вселенной Юза, причем мы не собирались идти, во всяком случае, я не собирался идти последовательно, то есть история как бы ребят, девочки, уехавшие в Америку, и мальчик, ищущий в тюрьму, она как бы закончена. Мы закинули Мельникову, Дашу, которая, значит, такой дым в юбке в конце, значит, чтобы вот, собственно, с ними уехать в новый сюжет и вокруг них построить как бы, какую-то историю дальше. Uh-huh. Была эта разработка, вот этого сюжета. Была еще одна разработка сюжета, и еще одна была перспективная. То есть мы такую построили вроде штук. Вот, моменте производства... Он, он вообще довольно тяжелый проект. Я писал его не для себя, и, собственно, он ко мне вернулся. Я писал его в ковид. И я писал его в таком состоянии, мы все умрем, это никому не нужно, а ну огнем, ты протел его пакет, пакеты, значит, спрашиваю я там. Ну, то есть, мы, я думал, что мы все сдохнем от ковида, поэтому он такой, на, на самом деле, довольно дарковый, короче. Я уперся в шестую серию и думаю, все, Эту изнасиловали, короче, и она уехала А это, значит, а жена И там этот дым, все, с женой полный Трэш, друг из меня, я думаю, все, короче Я больше не хочу писать Я продюсер, говорю, все, я исписался, я говорю, прилепите-ка две серии туда Он говорит, кто, что, короче, я говорю, ну, кто будет снимать Костя Статский, говорю, Кость, прости Я говорю, ну, пускай статки ебется И две серии, короче, просто вот так вот, Выплюнул туда, куда-то И все, это ушло Потом так получилось, что бамерангом это в меня вернулось Я сел, я смотрю, ну, то есть, по... Ну, чтобы вы понимали, то есть, ну, по моему представлению, сценарий слабый, он крут как бы не структурой, он, этот проект, он крут постановкой, сценарий там очень такой сомнительный, то есть, он такой, там есть живые вещи неплохие, там, наверное, есть неплохие диалоги, где-то есть какие-то парадоксальные ситуации, то есть, это есть, он как бы дышащий, но основа у него очень слабая. Вот. И она вся заканчивается шестой, все это понимали, и продюсер тоже. А потом такая добивочка, как бы, да? небольшая заявочка на что-то новое, и добивочка. И потом, как бы, вроде там ничего. Вот. Поэтому я устал дико от этого проекта. И я, когда мы его досняли, было дичайшее сложное производство. Вот, я понимал, что уже все это вот это вот бесконечное безденежье, и вот это вот ограничение. Что мы должны, что мы все время такие андердоги, которые пытаемся бороться с проектами с бюджетами там 20 плюс, а мы, как бы, там еле-еле за десятку перевалили, как бы, ну, то есть, ну, это для такого жанра. Как ты говоришь, GTA, uh-huh. это ну просто жопа. Если бы не Степа Бешкуров, оператор, который умудрился там из говна и палок слепить этот мир как бы потрясающий там, при участии Полины Соколового художника-постановщика, да, то есть мы понимали, что у нас единственный путь просто встать раком и каким угодно образом снять лучшее, что есть в Ростове. Пускай это будет неправда. Но этот вот некий придуманный мир значит, там и Азов. И эти там, там расстояния безумные Ни один продакшн, на самом деле норм, ну, Продюсер такой, который бы не понимал, что это надо Классический исполнительный продюсер Не позволил бы такой вакханалии переезды по сто с хреном километров Мы спали в палатках, там не знаю, у этого озера Чтобы утром просто с актерами спали Чтобы выйти и снять эту сцену что другом другому было невозможно вот. И, собственно, все долбились Чтобы как-то за эти деньги, собственно, уложиться И, и снять вот это Поэтому под конец я был выжатый как лимон вот. У нас возник некий творческий конфликт с продюсером э, Юры Юрием Сапроновым Юрий Анатольевичем. Вот. Э, зона которого была абсолютно минимальна, но она стала для меня определяющей, потому что я, я, не, я не обиделся. Я не обиделся, что он как бы... Э, просто решение по монтажу осталось за, за Юрием Анатольевичем. Я участвовал до конца. Сама по себе ситуация абсолютно нормальная, потому что это продюсерские проекты, а не авторские. Но как-то это все было так обставлено, и как-то это так... А задачик остался. Ну, мы как-то... Мы как-то не договорились по-нормальному об этом. Uh-huh. Вот. Я не знаю, чья вина, вот. Но я принял решение, что, наверное, наш союз просто себя исчерпал. Мы сделали два классных проекта. Мне это очень много дало. Для меня это был трамплин большой. И немцы был трамплин. Юс, это мы закрепили. Для Юрия Анатольевича тоже были два уникальных проекта. И я думаю, что там у него много хороших проектов, но это тоже одни из лучших в его кинематографической карьере. Они в том числе как бы позволили им сейчас претендовать на самый большой интерес со стороны платформ, там, не считая продолжения вообще. То есть это вин-вин была история абсолютно. Но она закончилась. И я принял решение, что все. Что как бы мы расходимся и дальше двигаемся. Потому что я хотел больше авторских каких-то вещей а, делать. Пока я очень долго шел к свободе, к этой завоевать себе свободу, чтобы мне говорили, Стаса что вы дальше хотите снять? если у вас сценарий? Ты завоевал? Да. Я завоевал, но ненадолго. Но Вот. сейчас меня опять как бы придушили задушили но мы с этим работаем я принял для себя решение что я сдаваться не буду конечно
1: у тебя есть телеграм-канал профпригодный режиссер зачем режиссеру саши сценаристу телеграм-канал
0: я не очень тщеславный человек по части наград каких-то там оценок моего творчества вот вот этих вот всех вещей то есть я знаю ребят которые лукавят на эту тему знаю ребят которые там э, правда не очень которые очень хотят собственно выходить на сцену, чтобы им как бы там что-то говорили давали эти какие-то там э, вещи то есть вот у меня почему-то нет такой страсти э, не знаю пока не разобрался с этим вопросом то есть мне абсолютно все равно. Мне главное, что происходит, это вот для меня, главное, это процесс. Вот то, что мы в съемках делаем, в репетициях, в кастингах, вот в съемках. И для меня вот то, как мы живем эту жизнь, и месяц за месяцем, понимаешь, для меня важнее, чем вот эти вот как бы месяц эфира и полтора часа вот этого как бы чего-то на грани стыда и радости. Как бы, вот. ну, объективно, я, у меня нет ни мурашек от этого, ничего. Но я, честно говоря, не был никогда на сцене, может, поэтому я просто не знаю, что это. Может, я там сойду с ума и буду снимать семь сезонов Юза, чтобы каждый год выходить просто и, значит, говорить спасибо. Вот. Но... Я дико дико зависим от общения с людьми, от обмена какой-то энергии. Мне дико интересно с актерами. Мне дико хочется иметь какую-то сцену, какую-то публику, с которой я мог общаться. Я думаю, что это тянется корнем из моей педагогической деятельности, потому что ну, тот человек, который управлял небольшой аудиторией 20-30 детей, условно, какое-то количество времени, что я работал в школе, вот, это такое, я даже, мне даже иногда снится, что я опять преподаю, потому что мне нравится вот этот вот момент наставничества, что ли. Я поэтому скромный иной раз на себя беру, я создаю какие-то небольшие миры, вот как мы там сделали актерскую шап- шапку в Питере, для того, чтобы возник вот этот вот обмен. Что такое актерская шапка? Расскажи. Актерская шапка это открытый кастинг, собственно, который происходит по принципу барной встречи, то есть в баре приходят актеры есть, значит, соответственно, шапка-папаха, в нее кидается 500 рублей, и ты три минуты можешь вообще шарашить все, что угодно. Вот, есть жюри, который состоит из кастинг-директоров, агентов, режиссеров и так далее, и уровень людей, кто вот посещает актерскую шапку, и кто находится в жюри, это уровень, собственно, там, ну, я понятно как организатор, ну, собственно, там, Юра Быков, например, там, Митя Савельев, агент, кастинг-директора известный, сейчас Аня Мирохина вот на следующей шапке участвует, то есть это В принципе, возможность для актеров пробиться на очный кастинг к режиссерам, которым они не могут пробиться пять лет, годами. То есть, и там Кабыков зашел, там был просто взрыв. А вы должны понимать, что это ребята, у которых как бы не сбалованными съемками, да, то есть, это не ребята, у которых там постоянно занятость, агенты. Для них это возможность себя показать каким-то образом просто в открытом кастинге. Да, и жюри выбирают победителя, и, собственно, победители забирают все эти взносы. Вот простая совершенно схема, абсолютно некоммерческая, абсолютно вот такая, какая она на коленке. И вот уже мы провели две шапки, сейчас будет 18.03, и, собственно, в этих шапках там... ну там, кто-то агента нашел, кого-то на кастинг там позвали. Я вот сейчас лично ну, начал писать как бы, историю для победительницы второй шапки. Там пришла тетечка, которая всю жизнь в филармонии в Питерской, в Тюзи проработала. Такая, знаешь, Оля Лапшина для бедных. Вот. И мега-мега крутая. Вот это тот это,
1: это, И со... ты пишешь сейчас, прости, проект под нее. Я пишу, да, кино для сценарий. нее.
0: Да. Да. Я пишу для нее кино, это будет называться «Хабалка». Вот, собственно, она будет вот история классическая. Мама приезжает со всеми своими страхами невероятными к своему сыну в Петербург, думает, что он гей, как бы думает, что значит. Она такая националистка, значит гомофобка, при этом, ну естественно, в фильме нет ничего этого, то есть то, только ее страхи. Но это такая арка от мамы иди нахуй, да мама не уезжай, то есть
2: ну, такая классическая такая вот история комедия, ну дорогие комедии. У меня есть один главный вопрос. На самом деле у меня глобально был один вопрос. Я ехал сегодня утром, думаю, а что мне интересно? Потому что я вот сам для себя, опять же, мы для чего сделали подкаст? На самом деле для себя. И надеемся, что мы удовлетворяем здесь какие-то свои потребности, надеемся, что это интересно другим, вот и все. Вот. И я глобально не понимаю, зачем сейчас нужны драмы. Просто вот я каждый раз начинаю их смотреть, я не могу посмотреть больше одной серии ничего. Особенно, если это хорошая драма. Здесь парадокс. Если это хорошая драма, значит, она меня цепляет. Значит, я испытываю какие-то острые чувства, которые я не хочу испытывать. Потому что мир сейчас такой, что он дарит мне этих чувств в избытке. А если это плохая драма, я, в принципе, могу над ней посмеяться. Но я как бы не за этим приходил. И зачем сейчас, вот именно сейчас, нужен этот жанр? Я понимаю, зачем он был нужен раньше или в других странах. Ты живешь в такой теплой атмосфере, и такой некий холодный душ тебя может немножко взбодрить. Когда ты живешь посреди э, ледяной пустыни, зачем этот э, э, холодный душ, я не могу понять. Ну,
0: я просто, наверное, попробую так ответить. Ну, это, есть разные люди, и у всех разные восприятия. Вот. Сейчас это не пересекая пресловутых красных линий, попытаюсь объяснить. Просто кто-то хочет делать вот так: понимаешь? А Если кто-то, ты
1: для, а, для слушателей Сас сейчас заткнул уши. Да, и так
0: поделал, да, не попил водичку, как бы там, или что-то еще. Мысль в том, что да, кто-то просто делает, видишь, нихуя не происходит, назовем так. И тогда да, зачем у комедии, зачем у драмы, как бы, вопрос, конечно, надо, типа, веселее, бодрее, как-то жить, а что на этом жизни заканчивается, надо как-то вот, ну, то есть, ну, как, как бы, окей. Это, это способ жизни, понимаю, понимаю, каждый прячется в том, в чем он хочет. Потому что ну, адекватный человек сейчас, он прячется, как бы, конечно. Или как бы глобально спрятался, или как бы спрятался локально. Но как бы все равно он прячется то, что произошло. Ну, большая часть людей, потому что понятно, что даже большая часть людей, которые каким-то причинам решили уехать условно, она уезжать не собиралась и хочет вернуться, если что-то поменяется для них. А я, например, считаю, что очень нужно кино про тех, кто остался. По разным причинам. По разным причинам. Абсолютно. Вот. И я... Вот драма. Почему нет? Это можно делать в сюжетах, абсолютно, казалось бы, не имеющих отношения. Как для этого не надо снимать в третьем году там Донбасс или что-то. Я сейчас читаю миллион сценариев про Донбасс. Всякие вот эти вот патриотические фильмы и прочие разные. То есть, но ну, для этого не надо в лоб лупить, как бы, да, условно рассказывать вот как оно. А можно в любом сюжете, казалось бы, найти вот эту философию тех, кто остался. Укрепить решение, задать какой-то правильный вопрос, а так это или не так. И вот, собственно, я в том числе сейчас работаю, по-моему, три из пяти проектов, которые там некоторые написаны, некоторые нет. Потому что я сейчас очень много пишу, блин, я уже устал писать, хочу снимать. Они все, про, они большая часть про тех, кто остался. По разным причинам, абсолютно. И... Это драма все? Да, это драма. Это драмы, и, собственно, ну вот я, да, у меня есть большой проект э, про исторический, например, про Евгения Сергеевича Бодкина э, медика собственно, последнего царской семьи, которого расстреляли, как бы вместе с э, не, императором Николаем II. А вот, этот человек остался, а будучи либералом. Остался при монархической семье по соображениям совести. Вот. А параллельно в сюжете осталось, остался еще один человек человек, который всю жизнь был э, близок к Европе. А, есть такая была княжна вера Гидроидс, первая женщина, такой ну, настоящий хирург в России, которая абсолютно была антиподом Боткина. Боткин был такой невероятный гуманист. Вот. А она была такая в списке кадетов номер один. И она такая была двухметровая лесбиянка, такая вся очень эмансипированная женщина. такая вся И она осталась, потому что кто-то наукой, она увидела, в какое состояние пришла медицина при ней. Она осталась ее ее поднимать. И И вот они оба остались. Люди, которые, казалось бы, ну она-то точно должна была уехать. Но она осталась. Почему? Вот хороший вопрос для исследования.
1: Мне кажется, такое кино очень нужно. Согласен. Собственно, совет. Дай один практический совет для сценаристов. Начинающих или не очень начинающих. Какой-то самый главный, да?
0: любой. Ну, практический совет на самом деле ну, у меня простой, что любую завязку нужно доводить до конца. До плохого, до еще какого-то. Я не знаю, не важно. Важно, чтобы... Важно постоянно производить результат интеллектуальной деятельности. Сценарий, синопсис, любая... Любая... Продукт сценаристики, как вы говорите. То есть, любая вещь должна быть начата и закончена, неважно как. Потому что вот количество... Недоделанных вещей, оно на самом деле висит гире как бы невероятным совершенно грузом, на вот этой вот желании продолжать свое дело. Вот, и за финальные вещи делают вас сценаристом, потому что, я я знаю, я режиссер, что ты снял? Пока ничего, но я режиссер. Хорошо, я продюсер, что ты спродюсировал? Ничего, но мы работаем, у нас три проекта. Я сценарист, что ты написал? Но у меня есть завязка такая, 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 но у меня нет ни одной законченной истории. Первое, что надо сделать, надо стать сценаристом. Нужно написать что-то от начала до конца.
1: Вот, это,
0: собственно, главный совет.
1: Ну, и последний вопрос, самый крохотный. Раюс, сцена, где Дым танцует, ты ее помнишь? после того как ему отказали в выходе из да. системы и избили вопрос очень простой дым танцует это сцена была в сценарий
0: я знаю точно что она стоит в монтаже не на том месте она не там должна была стоять но я говорю что решения были не мои финальные я тебе могу так сказать что сцена когда он спускается после разговора с женой Значит, когда соседка приходит и говорит обои, подъезд в какой цвет будем красить такой или в такой, вот у них там расход их финальный, он выходит, спускается вниз и орет вот эту свою фанатскую кричалку в подворотне, да. карабас-барабас дает в рот Мальвине, вот это. Собственно, мы, а её, вот ее не было в сценарии, мы вышли, он кинул кольцо и пошел по лестнице, я говорю, спасибо, меня окончена, мы уходим, и я вижу, что Антон... А, ну, как бы перегретый, что у него не случилось, он как бы, ну, не, не состоялся у него, эта сцена не состоялась у него. Я говорю, что такое? Он говорит, что-то недоделанное, не вот. Я говорю, ну, давай, типа, бам, и камеру вернули, и он вышел, просто проорал кричалку, и она стала каким-то такой мощной точкой. Так же, как и придуманная сцена в переходе, когда Машков несет торт, встречает Чеботарева, и они там валяются. Вот эта сцена не был сценарием, мы ее придумали за 10 минут до того, как мы ее сняли. После обеда я просто пошел, они говорят, у нас что-то у нас как-то с точкой плохо. Я говорю, а, что с точкой? Они говорят, мы как-то расстались, я говорю, а, я говорю, да, действительно, ну пойдемте в какую-то. Просто заходим в этот, я говорю, а что делать? Я говорю, ну вот ты идешь из школы, вот у вас девочками торт, там чаепитие, значит, в реквизит разбегал за тортом, а ты знаешь ее дорогу, которая находит, тут ты ее встретил. Так, и что делать? Я говорю, ну что делать? Представляешь, какая встреча. Тебя муж простил, ты как бы не сдаешься, что ты будешь делать? Я побегу, я говорю, ну беги. Я говорю, а ты же будешь делать? Я буду догонять, ну догоняй. Вот, ну хорошо, мы поваляемся, конфликт-то в чем? Я говорю, а сейчас тебе муж позвонит сцене как бы просто с бытовым каким-то вопросом. Вам будет что делать вдвоем? Давайте попробуем, давайте. Вот такая сцена.
1: Офигенная сцена. Да, спасибо тебе большое, что пришел к вам Спасибо, вам, что, спасибо, спасибо что поболтали. Да. Подписывайтесь на наш подкаст, на всех подкаст-площадках страны. Вы знаете, как это сделать. Пишите комментарии и делитесь выпусками в соцсетях. Нам это приятно и важно. Самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. А пока, всем пока.